1: De l'autre côté, là-bas, c'est un bon ballon
0: Lucas Hernandez, un oui. frappe qui se transforme en centre Et but contre son camp de Mats Hummels L'ouverture du score dans ce choc, le premier de 7 Euro 2020 Mardi 15 juin, la France et l'Allemagne se sont quittés sur le score de 1 but à 0 sur les terres du Bayern de Munich. C'est un Allemand qui a marqué... Mais c'est la France qui a gagné. Plus de 15 millions de personnes ont regardé le premier match de l'équipe de France dans la compétition phare de l'été, le championnat d'Europe de football. Nombreux aussi sont ceux qui se sont essayés à parier sur le vainqueur du jour, pour de l'argent ou juste pour le plaisir, entre amis ou collègues. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va voir pourquoi l'euro 2020 en 2021 pourrait vraiment sonner le réveil du Paris sportif. Sur mon petit prono, j'ai parié sur une victoire de la France contre l'Allemagne, un but à zéro. Je tiens à disposition la photo pour les sceptiques. Je n'avais pas prévu en revanche le but contre leur camp des Allemands. 56 points dans la musette sur mon petit prono. En revanche, j'ai eu tout faux sur les matchs de l'Espagne, du Portugal et de la Pologne. Je n'ai d'ailleurs jamais été très bon dans l'exercice. Pourtant, à chaque fois, je me laisse influencer par mes petits camarades et je participe à la compétition virtuelle, façon Paul le poulpe. « Dans quasiment toutes les entreprises où je suis passé, les grandes compétitions de football étaient l'occasion de tester ses connaissances dans le ballon et il faut l'avouer aussi sa chance, le gagnant de la compétition emportant le pot commun avec souvent une forte incitation à s'en servir pour payer un pot aux collègues. » Avant, c'était fastidieux. Aujourd'hui, cela se fait simplement via l'informatique. On va en reparler, mais avant de s'interroger sur cette pratique du pari collectif, je voudrais revenir sur une pratique plus juteuse, celle du pari sportif. Il y a quelques mois, dans la story, je vous avais parlé de l'année en du secteur qui avait subi de plein fouet l'annulation de nombreuses compétitions à partir de mars 2020, dont le fameux euro mais aussi les JO de Tokyo. Bonjour Christophe Paliers. pierre bonjour. Le road foot a démarré, les JO devraient avoir lieu, le secteur du Paris sportif respire après le choc de mars 2020.
1: Je dirais plutôt, pierre que les opérateurs euh, comptent accélérer toujours plus à la, à la faveur de cette fin de printemps et début d'été euh, 2021 euh, sportif. Parce qu'au fond, euh, le choc de la crise sanitaire a été de courte durée. On a vu que dès la fin du printemps 2020 et le début de l'été 2020, l'activité a repris tambour battant. Pourquoi Parce qu'en fait, les compétitions qui avaient été annulées, suspendues au moment du déclenchement de la crise sanitaire courant mars, quelque part, 2020... Bah, tout s'est réveillé à nouveau. Je fais notamment référence, parce que ça a beaucoup marqué les esprits, ce fameux tournoi final de la Ligue des Champions. Et donc, les paris sportifs, dès ce moment-là de l'année 2020, sont vraiment repartis euh, comme en 40. Enfin, les mises se sont accélérées Dès ce moment là et n'ont fait que s'amplifier jusqu'à la fin d'année et au bout du bout ben, l'année 2020 a été une année de croissance du pari sportif alors même qu'il y avait eu une activité quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines et avec des niveaux records. on est globalement sur 5,3 milliards de mises et ça fait quand même une croissance de 6% c'est quand même colossal, compte tenu de cet arrêt du printemps 2020. Et en plus, qu'il faut quand même rappeler, Pierrick, c'est que non seulement l'activité a été record, mais par ailleurs, et ça c'est peut-être l'élément au fond le plus fondamental, c'est que le nombre de joueurs a augmenté en 2020. On termine l'année avec euh, près de 4,5 millions d'actifs, c'est plus 30% par rapport à l'année précédente. C'est dingue L'euro, les JO, ce sont deux compétitions très importantes pour les opérateurs de Paris Alors, l'euro à coup sûr, est un événement phare comme la Coupe du monde de football. On voit depuis 2010 et la libéralisation partielle du marché français des jeux d'argent et de hasard sur Internet qui a donc euh, cassé le monopole de la Française des Jeux sur le Paris sportif en ligne, que l'activité croît tous les deux ans avec ces deux grands événements de football depuis la Coupe du Monde en Afrique du Sud, donc de 2010. Quelques chiffres quand même pour rappeler euh, cette tendance euh, extrêmement forte. En 2018, on avait un total des mises, tout compris Internet et, et réseaux de points de vente euh, de la Française des Jeux, de 690 millions d'euros. C'était 290 pour le Mondial 2014 et 297 pour l'euro 2016. Donc on s'attend à un nouveau bond cette année Certains ont parlé de l'ordre de 800 millions d'euros. J'ai même vu dans la bouche d'un expert le, le chiffre du milliard. A priori, on devrait être sur un nouveau record.
0: On a déjà un premier retour, d'ailleurs, sur les paris liés
1: à l'euro. Les groupes ont déjà communiqué Pour l'instant, non, parce que la compétition, elle est quand même depuis peu engagée. Ce qui est sûr, c'est que ça a commencé en douceur, c'est-à-dire ça progresse gentiment, mais rien de fracassant. En revanche, il y a, c'est un peu d'ailleurs le constat des gens avec qui j'ai échangé ces derniers temps, c'est il y a vraiment eu le lancement de la compétition avec le match Allemagne-France, donc le premier match des Bleus, et là, franchement, on est vraiment reparti sur euh, le niveau des grands tournois planétaires euh, précédents. D'ailleurs, la Française des Jeux m'a précisé qu'elle avait, euh, à cette occasion, enregistré un nouveau record pour un match de poule sur une compétition internationale. Bon, alors, on n'a pas les chiffres consolidés de l'autorité nationale des Jeux, c'est encore un petit peu tôt, mais visiblement, il y a quand même quelque chose qui a commencé avec ce match Allemagne-France.
0: Oui, avec plus de 15 millions de, de téléspectateurs, je le disais, sur M6 pour regarder ce match. Sans oublier ceux qui ont pu le regarder sur Be Sport. Depuis quelques semaines, les opérateurs sont partout, sur les écrans de télé, dans la rue, sur Internet et même dans le métro. Il faudrait être aveugle
1: pour ne pas les voir. Ils investissent massivement Alors C'est vrai qu'on a cette impression euh, qu'ils sont omniprésents, c'est incontestable. Cela dit, l'euro, c'est quand même leur événement de l'année. Si ces opérateurs ne sont pas présents dans les médias, la publicité, euh, sur Internet euh, actuellement, euh, ils sont à côté de la plaque, si, si je puis dire. Donc, euh, c'est incontournable quelque part. Mais c'est comme ça, au fond, euh, quand on réfléchit bien, euh, tous les deux ans. D'ailleurs, j'ai changé euh, avec le patron de Béclic, euh, Nicolas Béraud, et il me disait que, pour eux, le, le plan média était, en gros, comparable au mondial de 2018 et, et celui de l'heure 2016. Donc, euh, c'est impressionnant parce qu'il y a ce phénomène d'ultra-concentration sur quelques semaines et tous les espaces saturés, mais c'est l'événement de l'année pour les opérateurs.
0: Oui, sachant que vous le disiez, qu'on a une très forte augmentation du nombre de parieurs l'an dernier, un plus 30 il y a encore de la marge, il y a encore des... on peut encore aller gagner des clients
1: Probablement, et je vais faire le lien, Pierrick, avec votre question précédente, parce que ce qu'il faut quand même mesurer, c'est que, on a une pluralité d'acteurs assez colossale, puisque des opérateurs ont se faire disparu au moment de la libération du marché, et puis depuis, d'autres se sont installés sur le marché. Donc on a un marché extrêmement concurrentiel, et c'est cette concurrence aussi qui participe de cette animation euh commercial extrêmement fort. Et pourquoi des bah, opérateurs sont venus euh, quelques années après la libéralisation du marché C'est parce qu'on a bien vu qu'il y avait un phénomène sociétal qui s'était installé et effectivement le nombre de joueurs a continué d'augmenter récemment encore. Ça pourrait encore continuer quand on voit ce qui se passe un peu à l'étranger, puisque au fond, le marché français du pari sportif en ligne, puisque c'est aujourd'hui quand même la locomotive, il est quand même relativement récent. Donc, il n'est peut-être pas encore à maturité. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un phénomène générationnel, dans le sens où l'augmentation du nombre de joueurs, il est alimenté par les jeunes générations, les millennials, les enfants puis adolescents qui ont grandi avec des smartphones, et tout ça s'alimente. Il y a un phénomène de génération, il y a la numérisation de la société, et tout ça chemine aujourd'hui euh, très clairement. Et puis on voit bien euh, les avancées euh, des applications. Ça ne peut rien avoir avec ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Et c'est pour ça que le pari euh, en direct, le live beating est extrêmement dynamique, surtout avec du football.
0: Vous l'avez peut-être vu passer ça, selon Winamax, la France est donnée vainqueur de l'Euro 2021 avec une cote de 6, sachant que 70% des joueurs parient sur la France. Les opérateurs
1: prient pour le bon parcours de Griezmann, Benzema et compagnie bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on l'avait vu d'ailleurs au moment de la, de la Coupe du Monde en 2018, le parcours des Bleus, c'est un driver considérable de l'augmentation des paris. Et donc, bah, les Français, allant jusqu'à la victoire ultime, ont tiré le marché quelque part. Donc, on est quand même un peu, aujourd'hui, dans cette idée-là, pour des raisons d'abord sportives, mais bon, après, attendons de voir le, les résultats. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, les bleus vont stimuler le marché une fois de plus. Là où c'est intéressant, et ça renvoie à votre question de tout à l'heure, c'est que ces événements euro-mondiales sont des événements grands publics. Et donc, ça participe de l'élargissement des bases clients parce qu'on a des joueurs occasionnels qui reviennent et puis il y a des nouveaux entrants parce que c'est la Coupe du Monde, on les connaît, c'est différent du championnat ou de la Ligue des Champions, ça parle à tout le monde. Et donc, on a des masses de clients qui sont bien plus conséquents. Donc, ce sont vraiment des carrefours d'audience, comme on dit parfois pour d'autres univers, qui sont colossaux. Et donc, on peut considérer que euh, cet euro va donner lieu à, à, à un nouvel élargissement de la base client.
0: Une belle performance des Bleus, ce serait bon pour les mises. Mais ce que racontait Christophe dans un article, le dernier mondial avait été une déception pour les opérateurs en termes de rentabilité, faute de résultats surprises dans la deuxième partie de la compétition, les Français ayant largement misé sur une victoire des Bleus. Après la deuxième étoile, avant la troisième aussi, Ah, j'ai bien aimé hein, cette fraîcheur de l'hymne des Bleus de Queen Clary. Christophe, on a parlé de cette belle année 2020 pour le Paris sportif. Est-ce que la tendance se confirme pour 2021
1: Alors, ce qui est sûr, Pierre-Yves, c'est que, si je peux me permettre ce clin d'œil, depuis le mi-temps de l'année 2020, on a une accélération du marché trimestre par trimestre. Pourquoi je dis trimestre par trimestre Parce que ça correspond aux données statistiques de l'Autorité nationale des Jeux. Et on voit bien sur le troisième trimestre, puis le quatrième trimestre 2020. Et par ailleurs encore, sur le premier trimestre 2021, que le marché s'accélère, on est à chaque fois sur des niveaux records. Alors, si je prends ce premier trimestre 2021, on pourrait dire oui, mais un an auparavant, il y avait eu la crise sanitaire, et le mois de mars, avait été, euh, même si pour la France, on était sur une quinzaine de jours en faux, donc euh, cette petite quinzaine, euh, bah, c'était pas grand-chose, mais en fait, ça avait compté beaucoup quand même en termes de statistiques. Donc, on pourrait dire oui, mais il y a un effet de base, mais en fait... Oui, c'est vrai, sauf que quand on compare ce premier trimestre de 2021 par rapport à ce quatrième trimestre 2020, eh ben on est sur des niveaux encore supérieurs, donc le, le marché continue de croître. Et ce qui est intéressant, c'est que la croissance, elle profite, si on parle de paris en ligne et jeux en ligne, sur les trois grands segments de jeux. Les paris sportifs, qui sont depuis un certain nombre d'années la locomotive du marché, les paris hippiques, en ligne, dont on a vu l'an dernier que c'était le grand réveil, et puis aussi le poker sur Internet, qui avait profité d'un effet confinement et puis d'un arrêt de l'ensemble des compétitions et aussi d'ailleurs des courses hippiques en France au printemps 2020, et qui continue aujourd'hui encore, quand bien même on soit dans une situation normalisée, de croître aujourd'hui encore. Et effectivement, c'est intéressant à observer. Il y a eu un effet crise, Sauf que l'effet crise, c'est peut-être aussi un phénomène d'accélération de la numérisation du jeu en France.
0: Christophe, vous le disiez, il y a de plus en plus de joueurs, souvent jeunes, des hommes surtout, mais pas que. Est-ce que cet afflux de parieurs n'inquiète pas un peu l'autorité nationale des jeux, notamment après les périodes de confinement
1: Ce qui est sûr, c'est que l'ANJ, déjà, a pour mission de lutter contre l'addiction, de faire de la prévention et à une espèce de problématique d'installer ou plutôt entourer un jeu dit raisonnable. Donc, il y a effectivement un certain nombre de sujets sociaux qui sont posés et effectivement, l'ANJ est particulièrement vigilante à cette population de jeunes joueurs dont on parlait tout à l'heure parce que, comme on le disait, cette population de jeunes joueurs alimente le marché. Donc, ils sont jeunes, ils sont pas forcément, parce qu'il y a aussi un sujet de maturité par rapport au jeu, enfin, parce que le pari, ok, c'est fun, mais c'est quand même un jeu d'argent, donc il faut faire attention. Et donc, il y a beaucoup de messages en ce sens, et il y a aussi une adaptation de la communication de l'autorité par rapport à ça, et euh, elle a annoncé euh, très clairement il y, a, il y a quelques temps maintenant qu'elle serait beaucoup plus offensive sur ces nouveaux réseaux de communication euh, que sont les réseaux sociaux, euh, YouTube et compagnie, parce qu'il faut parler directement à, à cette population, et donc elle, elle s'en occupe, et avec derrière, euh, ça veut dire recruter des gens... Euh, qui sont euh, prêts pour ça.
0: Une enquête réalisée par Harris Interactive pour le compte de l'ANJ lors du deuxième confinement a d'ailleurs montré que les jeunes joueurs sont les plus exposés au phénomène de l'addiction. 16% des 18-24 ans et 14% des 25-34 ans déclarent ne pas avoir eu le contrôle de leur pratique à comparer à 2% pour les 50 ans et plus. Christophe, un dernier mot. Est-ce que vous avez participé au concours organisé par Les Échos sur mon petit prono
1: Eh bien, Pierrick, comme toujours, non. J'ai raté le coup d'envoi, j'ai traîné dans le vestiaire. Donc, je regarde cela à distance. Ça n'empêche pas que j'ai quelques avis sur cette compétition passionnante.
0: Alors, qui va gagner
1: Je pense que les Français sont favoris, mais ils ne sont pas tout seuls. On peut avoir des surprises. J'ai vu le match Italie-Suisse. Les Italiens ont fait grosse impression. Donc, restons prudents. Mais on a effectivement une très belle équipe de France.
0: Oui, une très belle équipe italienne. Vous avez raison de le signaler.
1: 3, 2, 1, yo mes petits chefs, j'espère que vous avez bien Déglingo MPG pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Et oui, la saison MPG est terminée. Donc du coup, on enchaîne. Nouveau décor, nouveau design, nouveau studio avec un futur logo qui arrive sur le mur là, ça va être la folie.
0: Vous connaissez les influenceurs beauté, tech ou jeux vidéo Voici venir les influenceurs Mon Petit Prono. À
2: ah, événement exceptionnel, organisation exceptionnelle. L'euro de football approchant, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de lancer un grand défi sur la chaîne. Je vous propose donc, en lien avec l'application Mon Petit Prono, de lancer une grande ligue de pronostics. Bienvenue dans Prépa et Performance.
0: Bonjour Martin Jaglin. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Mon Petit Prono. Avant de parler de l'euro des paris, je voudrais qu'on vienne sur la genèse de l'appli. Au départ, il y avait un, un jeu de football, alors ce qu'on appelle du football Fantasy, Mon Petit Gazon
2: Exactement, le Football Fantasy, euh, on a lancé ce concept en 2011 et l'idée c'était d'acheter des joueurs dans Mon Petit Gazon et de défier ses amis avec ses joueurs. Et en fait, en fonction de ce qui se passe sur les terrains de foot, vous gagnez ou pas contre votre ami. Donc il n'y a pas d'argent en jeu, c'est juste la fierté de battre ses copains et ça, ça dure de août à mai. Alors,
0: on est plus dans un jeu compétitif où l'on gère un, un club de foot virtuel. Comment ça
2: marche pour ceux qui ne connaissent pas en fait, en fonction des performances des joueurs sur les terrains de foot de Ligue 1, on remonte toutes ces datas, toutes ces données dans notre jeu de foot et ça donne des notes à chacun de vos joueurs. Et en plus, ils marque des buts, vous pouvez marquer un but dans le jeu. Donc, par exemple, vous avez des joueurs de Saint-Etienne, de Monaco, de PSG et autres. Vous avez votre équipe et vous affrontez votre adversaire qui lui en a des joueurs. En fonction des performances des 22 joueurs des deux équipes, vous avez un score le lundi matin en fonction des 10 matchs qui ont été joués dans le week-end sur la Ligue 1. C'est-à-dire
0: qu'au-delà hein, du jeu de gestion euh, classique, on, on est carrément dans le big data là, en fait
2: ah bah complètement, nous, on va récupérer plus de 150 000 données avec notre partenaire statistique. Donc, on a un partenaire statistique qui va taper euh, une à une les statistiques de chacun des joueurs du match. C'est ces mêmes stats qui servent pour les diffuseurs télé, pour les médias qui veulent avoir un peu de data pour euh, faire leur analyse euh, du match. Et nous, ces données-là, en fait, on les a transformées euh, bah, en, fait, en, en jeu. Donc, on va récupérer jusqu'à 100 données par joueur par match, et on a un algorithme propriétaire qui permet de donner une note à chacun de ces joueurs. Donc l'algorithme est différent selon le gardien, milieu, défenseur ou attaquant. Et, euh, et voilà, avec ces notes, en fait, bah, on peut affronter ses adversaires et espérer avoir des meilleures notes que lui pour le battre. Vous avez combien de joueurs actifs aujourd'hui pour Mon Petit Gazon Alors sur Mon Petit Gazon, on a 950 000 joueurs par saison. Ah ça en fait <rire> Et en moyenne, 500 000, entre 400 000 et 500 000 par mois. Oui, ça fait quand même pas mal de monde. Qu'est-ce
0: qui vous a donné envie, derrière, de passer à Mon Petit Prono
2: bah, le fondement est le même, c'est un jeu gratuit entre amis. Il euh, n'y a rien à gagner si ce n'est la fierté d'être le meilleur. Donc c'est un jeu à la croisée des chemins entre le réseau social, euh, le pronostic euh, et puis euh, le jeu entre amis. Donc le, le fondement est le même. Et après en fait on, nous on existe grâce à notre jeu mon petit gazon de août à mai. Et donc quand c'est les creux de, de l'été, bah en fait on a trouvé ce jeu pour se divertir également en juin juillet une fois tous les deux ans.
0: Ça remplace un peu la, euh, on va dire le ce qu'on faisait souvent dans les entreprises ou entre les, les groupes d'amis les paris sur une feuilles de papier, en fait.
2: Mais exactement, voilà, on a essayé de mettre <rire> au cimetière ces, ces vieilles feuilles de papier ou ces fichiers Excel qui tournaient dans les entreprises. Là-bas, c'était ça, hein. euh, nous-mêmes, on jouait sur fichiers Excel il y, a, il y a 15 ans, et puis en fait, on a fait une plateforme web pour pouvoir saisir ses pronostics jusqu'à une minute avant chaque début de match, pour avoir les classements en direct dès qu'il y a un but qui est mis par une équipe, et pour pouvoir avoir une espèce de forum intégré pour pouvoir euh, discuter et vanner ses amis. Le peuple écossais a donné de Pas la voix joué. sur ce coup-là, une frappe déclenchée derrière... Par Jack Henry, encore une fois, balle de contre et tentative oh. de lobby de dinguerie. Oh c'est un but génial! Oh, c'est un but exceptionnel! Patrick Chic est on fire sur ce match-là!
0: Du spectacle, des buts, des chouineurs et des mordeurs. Un euro de foot, c'est un temps fort dans la saison. Comment ça se présente pour vous?
2: Nous, mais effectivement, nous, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, on, on a ce jeu, mon petit prono qui n'est pas le fondement de notre activité parce que sinon, on existerait une fois tous les deux ans. Mais c'est plus un, une petite cerise sur le gâteau. On s'offre une petite parenthèse enchantée avec beaucoup d'utilisateurs beaucoup plus utile que sur mon petit gazon mais on sait que c'est une fois tous les deux ans et puis on sait qu'une bonne partie des utilisateurs de mon petit prono ne sont pas forcément des assidus de foot et qui ne pas notre jeu après mais au moins on peut exister avoir la lumière pendant deux mois et puis après c'est de convaincre un maximum de personnes que après mon petit prono bah, mon petit gazon c'est la suite logique pour défier ses amis autour du foot et s'amuser gratuitement
0: Après le match de l'équipe de France de, de
2: mardi on peut déjà tirer un, un, un premier bilan pour vous oui, bah, surtout que le en fait que les gens s'inscrivent au début de la compétition pour avoir un maximum de chances d'avoir des points. Et donc, on a franchi la barre symbolique du million d'utilisateurs. Donc, c'est au-delà de nos espérances. On avait eu 850 000 participants il y a trois ans pour la Coupe du Monde. Et là, on a atteint la barre du million, alors qu'on était encore il y a quelques semaines dans l'inconnu, entre les stades vides, entre, bah, euh, une espèce de mauvaise ambiance actuelle dans le foot français avec les affaires de Mediapro pro et autres. Et puis, en fait, on se demandait si les gens déconfinés allaient pas en profiter pour aller prendre des verres et voir leurs amis plutôt que de regarder le foot. Et en fait, il y a un espèce d'engouement euh, qui a les gens sont contents de se revoir et puis en fait, ils, ils ont utilisé aussi mon petit prono pour s'amuser entre eux. Donc, on fait partie un peu de cette heureuse surprise du déconfinement et euh, c'est vraiment super d'avoir atteint un million de personnes. Enfin, c'est complètement dingue, surtout que c'est que du bouche oreille. C'est que des gens en entreprise qui initient un, un challenge, euh, quelqu'un dans la famille qui va lancer une boucle sur toute la famille. Donc, ça crée en fait des rassemblements, des discussions entre les gens et ça, c'est génial.
0: L'annonce du report de, de l'euro l'an dernier, ça avait été un, un coup dur
2: ah oui, bah pour l'équipe, c'est un coup dur parce que c'est une app sur laquelle on a travaillé à peu près huit euh, mois. Donc, euh, quand on met un projet dans le carton, ça fait un coup de massue pour tout le monde. Et donc là, ben, l'équipe est plus ravie que jamais. Et c'est pour ça qu'on a pour la première fois montré nos visages sur les réseaux sociaux hier pour dire qu'il y avait 16 personnes derrière ce jeu et qu'on était trop fiers d'avoir un million de personnes. Donc euh, non, non là, en fait, on est vraiment dans la phase positive où le meilleur est devant nous, que ce soit pour la saison de foot ou pour l'Euro. Donc, euh, on boit du petit lait.
0: Mon petit prono, c'est que du foot
2: C'est que du foot, Ouais.
0: Pas eu d'envie de détendre à d'autres sports.
2: Alors en fait, heureusement ou malheureusement, le, le foot euh, prend une part de marché incroyable aujourd'hui dans les sports. Moi, je me souviens euh, quand j'étais enfant, on regardait un peu tout, on connaissait les noms des champions de ski, de, de vélo. De... Aujourd'hui, le foot accapare une grosse partie de l'audience, euh, du business. Et donc, en fait, on aimerait bien se diversifier sur d'autres sports, comme le rugby, comme le basket, euh, voire le tennis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup de choses à faire encore dans le foot avant de s'intéresser à d'autres sports.
0: Ce qu'on sait déjà, c'est que l'équipe alignée par Jürgen Loos sera en 4-2-3-1. Donc, petite surprise ce soir. <rire> avec
1: donc Passoir dans les buts et la défense. C'est la défense type du moment avec Miguel à côté, Laurent remplaçant, Augustin pieds et bien sûr le Brésilien Pampavela. Pampavela, le merveilleux mercato de cet hiver.
0: Mon petit pronom, hein, vous nous l'avez bien expliqué, c'est pas un site de Paris en ligne en tant que tel, il n'y a pas d'argent en jeu. Pour quelle raison
2: Parce qu'on veut que ça reste euh, ludique. Euh, on ne veut pas que les gens viennent pour euh, de l'argent ou qu'ils viennent pour gagner euh, une console ou euh, un scooter. On veut que le fondement de leur venue, ce soit vraiment euh, s'amuser entre amis. Et donc, dès qu'on met de l'argent en jeu, bah il y a un billet. Voilà. alors Après, on sait que, que ce soit sur mon petit gazon, sur mon petit prono, parfois, les gens agrémentent leur ligue d'un dîner à payer par le dernier, ou alors euh, d'un gage, ou alors de parfois même une un peu d'argent, mais ça reste entre eux. Voilà, Chacun met un peu son piment, comme il l'entend. Mais en tout cas, euh, c'est complètement gratuit. Et heureusement, parce qu'en fait, on a un ton assez léger, assez humoristique, qui n'irait pas bien si on était euh, sur du pari d'argent. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent, justement, si tout est gratuit. C'est la pub. C'est la pub, c'est grâce à nos, à nos partenaires, à nos annonceurs euh, comme Puma, euh, Unibet, euh, tout un tas d'annonceurs qui payent pour des campagnes publicitaires sur le jeu et qui permettent d'être gratuit pour tout le monde. Et après, la deuxième euh, source de revenus, c'est les options que les gens achètent dans le jeu. Donc on est sur un modèle assez classique maintenant dans le monde des apps, qui est le freemium.
0: Ouais, C'est-à-dire des, des options, c'est pas forcément des, des avantages pour gagner, on est plus dans de la customisation. Hein.
2: Exactement. Alors il n'y a pas dans mon petit prono, tout est gratuit, mais dans mon petit gazon, il y a tout un tas d'options pour aller plus loin dans le jeu. Parce que ce que vous dites, c'est le pay-to-win. Et si on commence... À à payer pour gagner, euh, les utilisateurs partent parce qu'en fait euh, c'est les plus riches qui gagnent, et donc là il n'y a aucune façon d'aller vers ça, c'est de la customisation euh, du jeu pour aller plus loin dans l'expérience. Ouais.
0: Martin, vous avez levé des fonds en 2018 avec du beau monde, un million d'euros apportés en, en janvier par des investisseurs dont le DJ Martin Solveig, mais aussi l'ancien patron du PSG et actuel PDG d'accord Sébastien Bazin, un hein, investissement à titre personnel, ou encore la famille Amori, propriétaire du journal L'équipe hein, du beau monde je le disais mais ça ne fait pas encore de vous une licorne
2: non effectivement pas encore on y travaille en fait euh, la levée de fonds c'était pour nous permettre d'explorer les marchés étrangers pour l'instant en fait on grandit plus vite que prévu en France toujours par le bouche à oreille mais euh, on a encore euh, beaucoup de choses à faire à l'étranger parce qu'en fait il y a des acteurs nationaux dans chacun des pays en Europe qu'on essaie d'attaquer et euh, ils sont bien implantés donc en fait euh, la difficulté avec notre jeu c'est qu'il faut convaincre pas une seule personne mais une personne et tous ses amis parce que c'est un jeu entre amis collectif et donc euh, c'est pas si évident que juste débaucher chez une personne. Voilà, donc euh, on est en train d'y travailler. On a une nouvelle application qui sort en juillet pour justement être beaucoup plus simple pour embarquer euh, sa bande d'amis dans le jeu. Et on espère accélérer pour <rire> faire une licorne, mais tout du moins, une entreprise encore plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui.
0: On vous sent aussi plus présent autour des événements. Vous avez signé, par exemple, un partenariat avec Eurosport. Le, le temps du bouche à oreille est, est révolu
2: on a toujours pas mal fait de partenariat avec les médias que ce soit SoFoot, l'équipe, RMC ou Eurosport parce qu'en fait on a un bon complément nous on n'est pas sur l'actu et le journalisme, on est sur le jeu et donc c'est une couche supplémentaire je consomme le foot avec un média je lis les articles, je lis les notes et en plus je vais mettre une couche ludique en jouant à mon petit gazon, mon petit prono. Donc en fait le mariage des deux se fait naturellement parce qu'on marche pas sur les plein de de l'autre et donc on a vocation à continuer à en faire. On avait fait des plateaux télé avec l'équipe pour faire la première émission de France du Fantasy Foot. Voilà on est vraiment ouvert à, à tout les collaborations intelligentes quoi.
0: une petite question pourquoi est-ce que vous avez choisi comme emblème une chèvre
2: en fait le nom de base c'est mon petit gazon du jeu et euh, pour des raisons de simplicité d'international maintenant le nom officiel c'est MPG et pour garder un peu le côté ludique et des connes qu'on a toujours voulu mettre dans le jeu, on s'est dit qu'il fallait apposer quelque chose de rigolo aux troquet MPG. Donc on a commencé à réfléchir et puis euh... <rire> on s'est dit que les animaux ça se faisait pas mal autour des équipes de, de sport. Et en fait la chèvre est venue pourquoi parce que c'est le seul animal qui ait jamais eu une mascotte parce que c'est un animal qui est selon les pays soit fou soit débile. Enfin c'est un peu un personnage ingrat donc on a voulu rendre sa <rire> part belle à cette chèvre qui est devenue notre icône parce qu'en fait on se prend pas au sérieux dans le jeu et donc on voulait transmettre un peu cet état d'esprit là dans le logo.
0: Un dernier mot, votre pronostic, qui va gagner l'euro
2: Alors, il y a deux façons d'opérer sur ce choix-là. Soit on fait le choix du cœur et c'est évidemment la France, soit on essaie de faire le, le choix avec le plus de points possible dans les pronostics, mon petit prono. Et là, en fait, là où il y a le plus de points à prendre parmi les favoris, je trouve que le Portugal, avec 150 points, il y a une carte à jouer quand même dessus.
0: Et la Belgique, histoire d'en finir avec le Ben,
2: bah, La Belgique, il n'y a, enfin, a que 55 points à prendre, comme pour l'Angleterre. Donc, euh, ce n'est pas un choix qui est très rémunérateur sur mon petit prono. Donc, effectivement, ils sont favoris avec l'Angleterre et la France. Mais, et pas assez rémunérateur. Ça dépend de, euh, du type de parieur que vous êtes. Soit vous êtes le parieur euh, plus père de famille qui prend pas beaucoup de risques, et effectivement c'est un bon choix. Soit vous êtes la tête brûlée qui joue les grosses cotes, et il y a beaucoup plus de points à faire avec même avec la Croatie, avec euh, la Macédoine du Nord. Il y a même 5000 points à prendre par exemple. <rire> voilà. Je vais peut-être songer à changer mon pari alors. Merci <rire> beaucoup Martin. Merci.
0: Et sachez qu'ils sont 700 joueurs sur un million à avoir parié sur une victoire finale de la Macédoine du Nord. Grosse cote, gros gain. Grand respect. Merci à Martin Jaglin de Mon Petit Gazon et merci à Christophe Paliers des Échos. Le Paris, avec ou sans argent, il faut que ça reste un plaisir. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Retrouvez le podcast des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.